0: Et forslag til ny klimaavtale er lagt fram i Katar i dag, men har det noen sjanse? Egypts president vil at soldater skal kunne arrestere demonstranter. Det kan føre til mer uro. Europas toppledere er på vei mot Oslo, men protestene mot årets fredspristildeling fortsetter. Og i korrespondentbrevet får du vite hva som skal til for å få verdens ledere i tale. Velkommen til Verden på lørdag. I klimaforhandlingene i Qatar er det altså lagt fram et forslag til en ny Kyoto-avtale. Forhandlingene går på overtid og reporter Eirin Molde i Doha. Hva går det nye forslaget ut på?
1: Ja, det er jo det bygger jo på de ulike avtaleforslagene som har våre klabbet på her de siste dagene. For å ta det veldig enkelt så handler om att en forlenging av kvoteavtalen ska gjelde fram till 2020, når en ny internasjonal avtale ska være på plass. Og i forslaget så ligger det også strengere regler for kvotehandelen. Og så er det väldigt mange detaljer utover dette, men det er jo veldig mange ulike interesser här, och det var vært vanskelig å komme fram till dette. Spørsmålet er om det blir samlet. Jeg ser på här på akkurat nå at det... Enda ikke har startet noe plenumsmøte. Det skulle starta startet for et par timer siden, men det har enda ikke greid å komme i gang. Der vil det altså bli diskutert, og det skal prøve å bli samlet i løpet av det møte som altså lar vente på seg. Men etter din vurdering, har det nye forslaget en sjanse? Det hadde, det hadde. Og det er jo slik at før, dette, før klimakonferansen her startet, så var jo eh, optimismen for så vidt stor når det allt dette med Kyoto-2. Kyoto-avtalen er den eneste bindande avtalen som finns i dag om kutt i utslipp av klimagasser. Og selv om den omfatter ikke så veldig mange land, land som står for 14 prosent, cirka, av utslipp i vera, så blir den sett på som veldig viktig fordi den går ut ved nyttår, og da står vera utan en avtale. De fleste trodde at dette skulle en greie. Det har sett vanskelig ut, men det er optimisme her nå framfor plenusmøtet for å få dette till.:
0: Men i løpet av de siste døgnene så har det jo vært snakk om att forhandlingen är i ferd med å bryte
1: sammen. Ja, det har det vært, og jeg snakket akkurat med, med en av de som har, har fulgt med på dette genom hele natta, og han, han sier at det fremledes kan skje. Det kan skje at når det nå kommer til plenumssalen, och plenum kommer i gang endelig etter lang utsetting, kan det hända att det kommer fram till att detta går inte och att det rättsättet med utsätts så måste de ta det på ett eller annat och försöka följa upp igen i löpande åder som kommer på nästa förhandlingsmöte av mindre skala än detta som är i Bonn men allt detta är eu det kan bryta samman men vi vet det inte.
0: Vad är det svårligaste att bli enig om?
1: Ja, det er jo det er ulike elementer som skal være inne i den Kyoto-avtalen. Dette med hvor lenge det skal gjelde, er det for fem år eller er det for 8 år? Hvordan altså, skal ordningen med kvoter være? nu blir det lite mer teknisk her, men altså overskottskvoter fra den forrige perioden vi har hatt Kyoto-avtalen. Skal det kunne brukes til den nye perioden og så videre? Men det ligger också utfordringer i de andre punkter de andre sakene og som også er vanskelige og som har vært tema på dette møtet.
0: Eh vad med de andre viktiga frågeställningarna i förhandlingarna?
1: Ja, det är alltså altså to är ting i tillägg till Kyotoavtalen som har varit huvudtema på dette möte og det ska jag ta ganske kort status på de två. Det ena är alltså den nya internationella avtalen som ska gälla som ska trä i kraft i 2000, som ska betras i 2015 og tre i kraft i 2020. Den skal avlösa den avtalen som vi nog provar att få till alltså en förlängning av Kyotoavtalen. Der var ambisjonen att den på dette møtet her i Katar skulle lägga opp en arbeidsplan punkt for punkt. Hvordan skal den jobbe nå strategisk frem mot 2015, slik at ikke det møtet i 2015 blir en fiasko som møter i København i 2009. för ambisjonen er faktisk den samme, en ny internasjonal avtale. Här är det lite konkret. En arbeidsplan er laget, men väldigt lite konkret. Siste punkt er finansiering. Det er rike landet hon lovat att det ska bidra med 100 miljarder dollar i år efter 2020 för att hjälpa fattiga land med att anpassa sig till klimatförändringarna och så vidare. Här har Storbritannien och Tyskland lagt pengar på bordet i mötet här i Qatar, men det är det lite som har som har kommit konkret fram. Och till slut är sak som har dykt upp nu i natt, det är alltså öystaterna i i Stillhavet som har kommit med ett krav om et internationellt fond för att kompensera för skador som skjer på grund av klima, som av klimaendringene. Det har USA satt seg kraftig mot i natt.
0: Takk skal du ha, Eivind Molde i Doha. I Egypt er situasjonen svært spent og uoversiktlig etter flere dager med uroligheter og protester mot styret til president Mohamed Morsi. Og Midtøsten-korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen, hva er status nå? Sigur Falkenberg Mikkelsen, vi har ikke forbindelse med han. men uansett han har lagt det til tilbakeblikk på det som har skjedd i denne uka i Egypt.
2: Det begynte med noen spraybokser. Vi er utenfor presidentpalasset i Kairo. Det er tirsdag kveld og Ahmed gjør som mange andre har gjort før ham. Han spreier slagord mot president Mohamed Morsi på veggene til presidentpalasset so, what, what what were you writing here on the wall I in,
3: uh, Qariban, Inshallah سطر حل قريبا ان شاء الله i mean uh, you
4: will
2: go soon bye uh, as a god and history will sayzer Okay and and why do you why do you write this why Leish.
3: We need uh, more to go just we kant muslimin
5: in egypt
2: han forteller at for han er ikke det bare en protest mot morsy men også mot det muslimske brorskapet som presidenten kommer fra lengre inne jaller revolusjonære slagord som i 2011 men denne gangen blander det seg også inn slagord mot en åndelig lederen i brorskapet Mohammed Badi, som mange av demonstrantene mener kontrollerer presidenten Ingen tar særlig alvorlig at Morsi har sagt han ikke lenger er medlem. Det fredlig fredelig. hade hadde krysset en liten pigtrådsbæring, og politiet hadde trukket seg tilbake. Ingen forsøker å ta sig vidare over murene. Men dette är en större demonstrasjon rett ved maktens palass i Egypt, ut i den snobbete bydelen Heliopolis, en noe som fan sted under oppstanden som fellte hos Nibobarak, så vitt denne korrespondenten kan bedømme.
6: We are totally against Morsi and his uh, concept of leading the country and we are against the constitution um, that he did.
2: Yasmin Mesa demonstrerer for første gang. Selv om det har vært gatedemonstrasjoner i Kairo, nå i nesten 2 år, har hun holdt seg hjemme frem til denne kvelden. Og hun tror ikke folk vil bli seg. Will you stay here all night or will you go home when it's finished? How do you think this will uh
6: I think people will for days until he leaves. People are are really
2: Dagen etter ser alt annerledes ut. Brandbomber og steiner kastes. Demonstranten utenfor palasset jages bort av motdemonstranter fra det muslimske brorskapet og andre islamister. Brorskapets medlemmer dukker ikke opp på denne måten uten at noen i presidentens bevegelse har bestemt det. I løpet av någon fatale timer er illusjonene om at Morsi er hele Egypts president tapt. De som slåss side om side på Tahrir-plassen mot regimet til Hosni Mubarak, giver på hverandre. Det er ikke første gang det skjer, men aldrig så alvorlig, aldri i en slik politisk kontekst.
7: Ja, det er som han, han, My friend, we go to him in hospital. In
2: Jeg treffer to anpustne aktivister. En med hvit hjelm på hodet som sier han vil kalle seg William. Han forteller at en av vennene hans er skutt med hagle i øyet. Vi får ikke tid til å snakke lenge. Senere skal Morsis motstandere ta tilbake noe av den tapte grunnen, men da vi er der, drives de bakover mens kampene raser forvirret og brutalt. Noen ganger over etablerte frontlinjer på avenyen, andre ganger i mørke bakgater, og nåde dem som blir dratt over i motstandernes leir. Da kvelden er omme skal minst seks mennesker være drept.
0: Og nå sier Egypts president Mohamed Morsi at soldater bør kunne arrestere demonstranter. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vad kan det føre til?
2: Det er jo nok et skritt i autoritær retning fra Morsis side. Nå er det ikke demonstrantene som er ute i gatene uvant med å bli arrestert av militære. Militæret har plukket opp en 10-15 000 av dem det siste året. Men allt dette skulle jo forandres da Militærrådet tredde til side, og en demokratisk valgt president ble innsatt. Men nå får vi se hvordan Herren har tenkt å følge og oppfylle det det Morsi nå går ut med. Det er ingen detaljer som er klare her ennå, og forholdet mellom morsio og Herren er det heller ingen som har helt oversikt over. Og Herren har i hvert fall ikke gjort begrepet til vold utenfor presidentpalasset så langt.
0: Presidenten sier at han vil forhandle med opposisjonen, men det tilbudet blir ikke tatt godt imot.
2: Nej det blir ikke det, fordi opposisjonen oppfatter ikke Morsi som dialogvillig eller forhandlingsvillig. De oppfatter dette som et formelt tilbud. Og det har også vært en pressekonferanse nylig som forsterker det bildet, der den åndelige lederen, i det muslimske brorskapet Mohammed Badi har holdt en presskonferanse og igjen sagt att det är kriminelle elementer som, er, som står bak protestene og at de tilber dialog men blir ikke hørt. De påstår også at det er utenlandske krefter som står bak och har en konspirasjonsteori rundt detta. I tillegg så hevder de at det kun er medlemmer fra de. muslimske. Det muslimske brorskapet som är dräpt utanför presidentpalatset något som i bästa fall verkar som en usanning för det är alltså i vart fall en kristen kopter som är dräpt där.
0: Men vad är det egentligen presidenten och de muslimska brorskapet vill vidare nå?
2: Det verkar på mig som de har gått ner i sluttegraven. Jag prövar och uppretolde denna folkomröstningen som är annonserad det den ska avholas lördag men under nå så virkar det som om de det taper terreng både internationellt men också här i Egypt. Hur mycket är jag inte säker på. Det är det springende punkten här. De har en fortsatt en stark organisation men det är också en möjlighet att de övervurderar den stötten de har i folk och eh det är nok en uppfattning internt i brodskapet om att de är totalt dominerande. Eh og derav den måten de reagerer på. Og det gör at situasjonen er meget spent, og på den andre siden skal det også sies, det er ikke mye gehør å få for brorskapets argumenter utenfor presidentpalasset akkurat nå.
0: Takk skal du ha, Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Kairo. Toppledere fra hele Europa er nå på vei mot Oslo. De skal være med på utdelingen av Nobels fredspris. Det skjer på mandag. Men det er stor motstand mot at EU skal få prisen i år og protestene de fortsetter å komme inn.
8: När GU doesn't deserve its Nobel Peace Prize, that is according to several former winners who are demanding the block is stripped of the award, RT Serafurth explains
5: the 27 nation blocks getting this award contradicts the values with the prize
9: and i de aller siste dagene før overrekkelsen er det bråk både i media og på gatene demonstrasjoner både for og imot tildelingen er planlagt mye kritikk har kommet i det siste mot leder i nobelkomiteen Torbjörn Jagland. at han har drevet nobelprisen i feil retning Kritiken begynte kun få sekunder etter at han åpnet døren i Nobelinstitutet for to måneder siden. The Norwegian Nobel committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The Union and its foreigners... På YouTube ligger det et klipp fra en som kaller seg The Swedish Ladd. Han har filmet seg selv mens han hører på nobelannonseringen fra Oslo.
10: Okay. Ah. Sorry. This
11: will be interesting uh to hear what people say. Wonder who will get it next year. Maybe maybe western civilization or, a, or a little, a little flower on factory roof.
9: Andre kommentatorer fick också vant på mölla där de hörte jagland
7: tale. It's as far, farcical. I mean, given this Nobel Prize to Bill Clinton's left testicle and and it more legitimate than, than
11: giving to
9: a I Max Kaiser fra det Kaiser report. I Bryssel var det aktivitet i pressrummet rätt efter annonseringar fra Nobelinstitutet men at prisen har noen betydning var det ikke enighet om
11: the historic achievement of the european union is a fundamentally a good
3: thing uh, but as to whether it uh, helps us to find a way out of this very difficult crisis um, i am sure that is, i, i, this is an award with symbolic resonance more than uh, anything else at this point
9: so arthur beesley fra the irish times my
12: reading of the of the of the
9: north reach eu finn oli ren means Nobelprisen har en has a value some call to
12: direct it towards encouraging europe to secure the achievements so far of peace and reconciliation of democracy and human rights prosperity and welfare and to move forward to solve europe's problems with determination and that ensure a better future for all Europeans.
7: So the European Union is really the biggest peacemaking institution ever created in world history. And we have still a mission of propagating peace.
9: EU-president Herman Van Rompoy mener prisen ansvarlig de europeiske lederne.
7: So this is a recognition for the work of our predecessors and of all our citizens during the last six decades and it is our responsibility of prime ministers and of European leaders to pursue this work and so that the future generation can still have all the benefits of the European Union. The war today by the Nobel Committee shows
9: that even in these difficult times, the European remains an inspiration. Kommisjonspresident José Manuel Barroso tror prisen viser hvor viktig Europa er som et symbol for resten av verden. The Nobel Peace Prize Council committee and in fact the international community are now sending a very important message to Europe. That the European Union is something very precious that we should cherish it for the good of Europeans and indeed for the good of all the world. Vi er i Syria, og en far er død. Nobelprisen vil kanske få en direkte konsekvens for de sørgende. For prispengene skal brukes til å hjelpe barn i katastrofe og konfliktsoner. Dessverre blir det ikke så mye penger i år. Prispåten har blitt redusert med 3 millioner kroner på grund av krisen i eurozonen.
0: Sa reporter Halvar Sandberg. I Storbritannia er svært mange kritiske til unionen og deler av det den står for. Fremtredende politikere i det største regjeringspartiet omtaler EU som udemokratisk og moralsk gal. Nå fremmes det krav om folkeavstemning for eller mot videre medlemskap.
8: Det er høy tid at vi hadde en referendum. Det är på
6: tide med en folkomröstning om EU, säger Boris Johnson, ordförande i London og stjärna i det konservative regeringspartiet.
8: EU single market as
6: Det är enkelt, mener han, ja eller nej till en förhandlad avtal med EU uttallsene lägger ytterligare press på en statsminister som fra för sliter med huvudpine over europeapolitiken.
8: This government is taking the toughest approach to EU budget of any government in this country's history. Vi er
6: den regeringen med de tuffaste kravene till EU någonsin, sa David Cameron. För förhandlingen om ett långtidsbudget strannat bland annat på grund av trusseln om ett veto från britterna.
8: I will have no hesitation in vetoing the
6: Finanskrisen i eurolandene er noe euroskeptiske briter vedholde på armlengdes avstand. Allerhelst ville styre i eget hjem, slik Norge gjør, utenfor EU, men innenfor EØS. Boris Johnson lister opp det han mener er de 6 viktigste punktene i det europeiske samarbeidet.
8: Number 1, we, we want free trade, don't we? we? Want free trade to make sure that other countries don't stitch up things against British companies against British Business. Number 2. We want the freedom to our monetary policy.
6: och egen valuta. Egen skattepolitik, mindre byråkrati, ett felles arbetsmarknad och det viktigste, fred och vänskap. Allt detta menar han kan säkras enten genom en reförhandlad avtal med EU eller utanför.
8: People don't think the new relationship is an improvement. I believe they would by the way. They don't think it's an improvement then they exercise their right to leave EU.
6: Det skrives i britiske medier at statsminister David Cameron er på gli, att han förbereder en folkomröstning i nästa valgperiode. At han kanske ska kunngöra dette i en tale han ska hålla om sitt förhållande till EU, en tale som är försinkat fördi stämningen runt frågeställan är så betent och vansklig. Han pressas kraftigt i bägge riktningar, både i partiet og utanifrån. UK Independence Party, UKIP, opplever stor medgang på meningsmålingene. Den notoriske EU-motstanderen Nigel Farage leder uavhengighetspartiet. Han er svært kritisk til den norske Nobelkomiteens tildeling av fredsprisen til en organisasjon han mener fremmer krig, ikke fred.
8: I really think the European Union has prevented any wars, but I do think that the European Union by taking away nation state democracy is very likely
6: Cameron skal tilfredsstille EU-motstanderne, som det er mange av i eget parti, men også regjeringspartneren Liberaldemokratene, som støtter det europeiske prosjektet fullt og helt. En måte å komme rundt problemet på, er å ikke vise seg under fredsprisutdelingen i Oslo. Cameron sender visestatsminister statsminister och liberaldemokrat Nick Clegg for et representre stor Britannia, där de andre EU lander stille med toppene når EU får fredsprisen på påmanda. En organisation st sto Brittaniens störste politisk kändis, kaller, udemokratisk, intellektuelllt och moralsk gal.
8: I don't understand why we continually urge the eurozone countries to go forward with this fiscal and political union når vi vet i våre hjerter at det er antidemokratisk, og derfor intellektivt og kanskje moralt verkt.
0: Sterke karakteristikker fra EU-borger og London-ordfører Boris Johnson. Innslaget var ved vår korrespondent Gry Blekastad-Almos i London. Og Europakorrespondent Hege Mo Eriksen får det noen betydning at det er en svært omstritt pris i år.
13: Ja, det får ikke noe annen betydning enn at debatten går varmt her i Europa, og det har det gjort helt siden EU fikk prisen. Vanlige folk som jeg snakker med på gata her i Bryssel, for exempel, er svært delt i spørsmålet. Noen syns det er flott at EU fikk fredsprisen, og at det var en velfortjent pris, at EU har skapt fred på det europeiske kontinentet. Andre synes at timingen er ganske uheldig ved at man gir prisen til unionen nå som EU står midt i en av sine verste kriser, og hvor gatene i Europa er alt annet enn fredelige.
0: Vil tildelingen få noe å si for det arbeidet som pågår med å få EU ut av den økonomiske krisen?
13: Det vil ikke få noen praktisk betydning, men mange trekker jo frem at det kan ha en symbolsk betydning. Jeg snakket i går med EUs tidligere EU-kommisjon-president Jacques Delors. Han er en av EUs mest ruvende figurer, og han sa at EU trengte denne prisen, og han sa at spesielt de unge i EU trenger denne prisen. I følge så kan man nå gå ut med fornyet tyngde på skoler og universiteter og fortelle om fredsprojektet som EU har vært och han menar att det vill främja förståelsen bland unga för vad EU har betytt för att skapa fred i Europa och det är då det säkert mange här i Europa som är eniga med han i.
0: Hur stor uppmärksamhet vill ceremonin det som pågår i Oslo få runt omkring i Europa tror du?
13: Ja, det er ventet at det vil få svært stor oppmerksomhet her i Bryssel. Så er det mange av mine utenlandske korrespondentkolleger som skal reise til Oslo på mandag. Ikke minst fordi alle statslederne skal jo dit. Og dermed så følger pressen etter. Og det blir nok den store saken her i Europa på mandag, vil jeg tro.
0: Takk skal du ha, Hegemo Eiviksen. I Russland frykter veimyndighetene fullt kaos på hovedveiene i landet i vinter. Sist helg så satt folk fast i tre døgn i en 40 kilometer lang stillestående kø i begge retninger på hovedveien mellom Moskva och Sankt Petersburg. Trailere med blanke sommerdekk er hovedproblemet, og nå blir det lov lovpåbud om å skifte till vinterdekk i tide etter marerittet med byen Tverr
14: jskobelsten af 3710, de je skapil siggromne kalist maskinner og dalsregistrigttil n no.
7: PåmT der et en omt antal hjøretøger har hupet sig oppnår, har det lykke så oppne et hjøreffält i rättningen av Moskva, sa ande nyhetsuplaseren for trafiknygheter er toppnygheter i Russland, et at er ho etæge mell om Mosskva og San. Petersburg bru et sammen på grund av nyesnøælt.. Mens lastebilene gick på tomgang så länge dieselen varte, var tiotusener av veifarene fastlåst i 40 kilometer lange køer i begge retninger rundt byen Tver i tre døgn. Snøfallet var ikke verre enn vinter-Rusland må tåle, skjønt en tredjedel av en måned snø kom på en helg. Men det er ingen nyhet att at rår i Russland nå. Veiene er gode, men selv toppmoderne vogntog, Skli run på blankslite sommarvägar täcker blockerar trafiken fullständigt. De mesta vanliga personbilschaufförerna helt dömmar kraften, säger en representant från trafikpolisen.
3: Oni vydrženy voditeli vyejzhajut na proezzhuyu chast' ot etoy odnoy Peterchauffufføer
7: som ikke hålar utjør over var i møten i hjørefäld for å komme f forbi og blokerar der med det ene hørefälte som er reserve trafikken fra Sankt Petersburg mot Moskva, vara, at representant. det Nå blir det låb på byd for chaufføer og sko sigtte vint af i tide. Tar ik i russisske lastebildchaufføre har i en annnen har når, Frygtkta vemyndighetenne fød sammenbry på vejnnettte genom vintaren. Og den russiske værvarslingen sier det blir mye snø i Russland i vinter. Sist helg spadde man Riksveien med spader, fordi snøryddingsmateriell ikke kom frem heller
3: містами по 4 ряди стоять на зустріч друг другу і мешає
7: перебіженню самим водітелям, тому i fire rader i bägge riktningar och chaufförerna tar inte hänsyn till trafikbilden, men de försöker komma sig fram trots trafikkorken. Sir Arcen Gregorian som är fylkeschef för tvär från ministeriet for katastrofsituationer MKS at profesjonelle russiske trailersjåfører må ha lovpålegg for å forstå at de må kjøre på skikkelig vinterdekk i Russland på den årstiden, stiller transportarbeiderne i samme komiske lys som bøndene i Sovjet-tiden, for bøndene måtte få seg verdt pravda-ledere for å forstå når de skulle starte våron og innhøsting. I dag er det selvfølgelig langt flere biler ute og kjører enn i Sovjet-tiden for 21 år siden, Russiske privatbileiere har i middel av tid blitt til å sko seg med vinterdekk og pigdekk. Men det i lastebilparken at sjåførene gir blaffen i vinterdekk i Russland, som ellers i Østeuropa. ett fenomen som ikke minst norske veimyndigheter sliter med å takle når treilene kommer in over grensen til Norge fra Russland, Baltikum, Polen eller Ungarn. I Sør-Ungarn har jeg sett tilsvarende lamme all transit fra Serbia, Romania og Bulgaria mot Tyskland mange ganger, Hele stod sto stille fordi vogntogene skle ut og ble stående på tvers av veiene, selv i moderat snøvær. Men russiske lastebilsjåfører må åpenbart lære av egne feil, for øvrig en russisk definisjon på en tosk, for en klok mann lærer av andres feil.
0: Det sa Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Klokka nærmer seg 11.32, og videre i verden på lørdag får du høre mer om det dramatiske bakteppet for morgendagens valg i Romania. Du får også høre om Kina som krever retten til store og omstritte havområder og utfordrer både USA og mange naboland. Og ikke minst, du får høre siste nytt om verdensundergang. Selv for et herdet publikum har det vært en dramatisk opptakt till valget i Romania i morgen. Med selvmordsforsøk, folkeavstemning for å avsette presidenten og ett bittert oppgjør i nasjonalforsamlingen.
13: Ambulansedøra
3: smell igjen. En tidligere statsminister må tjeiras på sykehus med skåtskader. Minutt tidligere hade politiet banker på døraen. Socialdemokraten Adrian Nastase var dömd till fängelse för mottagna ska för sig pengar på till presidentvalkampen i 2004. En valkampanj tappade mot sittande president Trajan Basescu. Statsministern Viktor Ponta kom på sjukhuset denna juninatta för att besöka partifällan.
12: Jag
3: kan inte kommentera på domstolarnas sa Ponta till pressen. Men jeg kunne ikke bare sitte hjemme uten vite hvordan det gikk med han. Skaden til Nastase viste seg å være mindre alvorlig. Likevel skuldet statsminister Ponta, president Basesco, for å ha drevet Nastase til kjølmordsforsøket. Ponta og Basesco låg då i politisk krig med hverandre. Basesco er en sterk president, forteller historiker Jardar Sein.
12: Han er en som ikke han kan ikke lar seg dupere, han eh, kan reise sig eh, på nytt inn på nytt, og han, eh, har, eh, han, han har spilt mange ganger på folks eh, missnøye med politikere rent generelt.
3: Men Basesco hadde gjennomført en økonomisk hestekur som har skadet populariteten hans. I april rakna den lojale regjeringen hans, då flere politikere gikk over til oppositionen. Victor Ponta vart ny statsminister, og det første nasjonalforsamlingen gjorde var å suspendere presidenten. Både Basescu og Ponta reiste rundt og drev kampanje i forkant av en folkavstemming for og mot å avsette presidenten. Basescu hadde et noe uvanlig bådskap. Han ba folk om å holde seg hjemme, for med en deltaking på under 50 prosent ville det bli opp til grunnlovsdomstolen å underkjenne folkavstemmingen. Dette striger mot alle demokratiske prinsipp, mente Ponta.
12: For Basescu er den mest største vanskelig i Romænien. Det er en mafiot, en minjinos og en picolos.
3: Basesco er den største folkefienden vi har i landet. Han er en mafioso og en løgner, sa Ponta. Tonen var personlig og bitter. Samtidig byrør den sosial unionen til Ponta å misbruke flertallet sitt i nasjonalforsamlingen. På en dag tromfet den gjennom 40 haste ved tak. Basesco, lojale ombudsmenn og kringkastingssjefer fikk sparken. Detta fick alarmen till att gå jo EU:s vaktbitche justiskommissär Vivian Reding
6: In Romania laws and emergency decrees were passed against constitutional practice with aim to reduce democratic checks and balances notably by imposing sudden limits to the powers of the constitutional court.
3: I Romania overlevde basescu folkomröstningen han vann ikke, men grunnlovsdomstolen vedtok at deltakinga var under 50 prosent, og forkastet resultatet. Vi får det! Vi får det!
12: Vi får det! Romæne har
3: rettighet er avverget, ropte han til tilhengerne. Men til langt ut på hausten krangler politikerne om velgerlister og folketal. Og skuldringer om korrupsjon haggler mot grunnlovsdomstolen. Den bittre striden i sommer setter en destruktiv tone for valgkampen. Og politikerforakten er stor, forteller historiker Jardar Seim.
12: Den er, den er ganske stor. Og... Den øker, den har økt også med den åpenbare skittkastingen som har foregått helt på toppplan og når helt in i valgkampen mellom landets, da, landets president og landets statsminister.
3: Viktor Ponta og den sosialliberale unionen ligger an til å vinne valet. President Basescu er ikke på val, men uformelt är han den store sjefen for sentrumhøyrekoalisjonen, som er den andre store politiske blokka i Romania. Basescu kan ironisk nog tjene på at Ponta og den sosial unionen är favoritt, forteller Seim.
12: Hvis deres velgere, deres tror väldigt sterkt på at de vinner, så kan det nok henne at hjemmesitterprosenten bare blir enda større. Og hvis den blir høy vis hvis mange nå klarer å være å stemme, så vil det gå mest ut
0: over Beseskos utfordre. Det sa historiker Jardar Seim til reporter Roger Severin Bruland. På våre ytringsnettsider kan du lese en kommentar om valget i Romania. Kina bygger opp sine militære styrker også til sjøss og krever retten til store og omstritte havområder. Flere andre kystland i regionen opplever Kinas krav som et forsøk på å vinne kontroll over både naturressurser og strategisk viktige ferdselsårer. Reporter Philip Lote har laget denne reportasjen om makt og diplomati i sør havet
10: den kinesiske krigsi fra Dng onsdag i østhavfflotenryset todag forryke Mikostrede like søgeføj Okinawa. Den sørligste av Japans huved dig i også en påvedbaste for den amerikanske stille havsfloten.
4: S jo hervin, So et Dong herj
10: de. er et påjonstandlag for østhavsfloten vetore, Målet med øvelsen er å styrke vår evne til å krige til havs over tid og store avstander, sier Zhou Yangpeng, nestkommanderende for Kinas Østhavflåte. Under sin kommando på denne øvelsen gjennom Yakostredet har Zhou Yangpeng to fregatter, to destroyer og et supply-skip. genom gjennom Yakostredet er en av de som Kina kan bruke for å sende flere skip og forsterke sin marine i sør havet Sina havet är utan avklarade gränser, viktig for internationell sjöfart og rikt på olja och gas. Kina gör krav på brorparten av dette havet, men Vietnam, Filippinerna, Malaysia, Brunei og Thailand avvisar Kinas krav.
7: This action of China violates the international law.
10: Om Kina får lov till att göra krav på hele söderkinesiska havet vil dette hindre fri feilsel til havs, og det vil skape problemer for lovlig kommersiell virksomhet. Det er i strid med internasjonal lov som gir kyststater rätt til havområder. Det vil også være en trussel mot alle land som bruker disse havområdene, sa talsman for filippinsk UD Raúl Hernández denne uken. Bakgrunnen for uttalesen er en kunngjøring om at politimyndighetene på den kinesiske øya og bevinsen Hainan ifra 1. januari vil kunne bore skip som ulovelig tar sig in i det Kina definerer som kinesisk territorial farvann. Tidligere denne uken varslet Vietnam at de vil trappe opp patrulleringen av sine havområder etter at de anklaget kinesiske fiskefartøy for å ha kuttet en seismikkledning i en blokk tildelt av Vietnam ellerusiske Gazprom.
0: Vi utputt forståelse.
14: En sak som
10: Vår forståelse i første omgang er at denne episoden fant sted i farvann med overlappende krav fra Kina og Vietnam. De kinesiske fiskefartøyene drev med normalt fiske, sa talsperson for kinesisk Ude Kong Lei som også ba andre land om ikke på egen hånd och drive olje- og gassutvikling i hav som flere land gjør krav på, och i stedet forsøke å finne løsninger gjennom bilaterale samtaler. Det sista är en beskjed till USA om att Kina ønsker å løse i direkte samtaler med sina naboland, og ikke er villig til å se USA eller andre land som en part i havdisputten. Indien har i likhet med russerne olje- og gassplaner for blokker de har fått tildelt av Vietnam i Sør-Kina-havet, og Indias øverste admiral var denne uken ganske klar i sin retorikk han ble spurt om marinen kan bli brukt til å beskytte indiske interesser utenfor indiske havområder. Forbereder vi oss på det? Har vi øvelser med tanke på dette? spurte admiralen seg selv. Det korte svaret er ja, sa admiral D.K.
0: Joshi. Øystein Tundsjø, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvor farlig kan denne uenigheten om havområdene være?
14: Nei, den tilspiste situasjonen vi ser i dag er veldig farlig. Jeg vil hevde at rivaliseringen i Øst-Asia i på sitt høyeste nivå siden slutten på den gale krigen. Men samtidig i de konfliktene vi har sett over øyegruppene i øst havet og i sør havet så har man på en måte hatt god kontroll på situasjonen. Dette fordi det er kystvaktskip som, som opererer i de omstritte farvannene, og ikke marineskipene til Kina og, og, og Japan speciellt. Det gjør at det er lettere å kontrollere en eventuell opptrapping av konfliktsituasjonen. Ja, hva er det som kan komme til å se? Nei, det er klart at vi plutselig begynner se flere eh, marineskip, altså fregatter, destroyere, krusere som patrullerer disse farvannene, så kan man jo plutselig få en ivrig matros som avfyrer et varselskudd, og så, og så er en veldig alvorlig situasjon i gang.
0: Hvorfor legger Kina så stor vekt på, på disse havområdene akkurat nå?
14: Jeg tror for å forstå det så må vi se på den innenrikspolitiske utviklingen i Kina. Vi har ett relativt svagt lederskap i Kina. Vi har en voksende nasjonalisme. Kina står overfor enorme interne utfordringer. Værelse økonomisk modell, korruption, miljø og så videre. Jeg tror at kinesiske myndigheter har enten vært nødt til å gi etter for press fra nationalismen og opinionen i Kina- eller at de har spilt på nasjonalistiske strømninger i Kina for å vekke oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske utfordringer. Går det an å si noe fornuftig om vem, som har rett når det gjelder denne konflikten til havs? Nei, det, det er svært vanskelig. Det er mange overlappende krav, særlig da i Sør-Kina-havet. Når det gjelder øst havet så, så er det kanskje enklere å komme frem til en løsning. Men i søsinehav så har en rekke land som je hørte i inslag her, gjort krav på sohavrder. Og, og det er historisk beæ for kravenna, de er kravne er in for haverekommmersjonen og så vire og sinæerne som je också sørte ønnesker en bilateral forhandling over. Disse omstritte farvannet. Det ønsker jo selvfølgelig ikke Filippinen og Vietnam, som er en mye svakere part i slike bilaterale forhandlinger.
0: USA forsøker å spille en rolle, har amerikanske myndigheter sier at det er Asia som militært sett er det viktigste området i årene fremover, ikke for exempel Europa.
14: Kan dette tilspisse konflikten? Ja, absolut Igjen så vil jeg hevde at forholdet mellom USA og Kina er, er på et bunnivå. Vi må kanskje tilbake til årene før Nixon og Kissinger spilte sitt Kinakort tidlig på 1970 talet for å finne et mer tilspisset situasjon. Hovedgrunnen til dette er at amerikanerne for fullt har rebalansert, som vi de, de kaller det, mot Asia. Og her var de å forvente at de ville støtte opp om sine maritime allierte, Japan, Filippinerne og så videre. Men det amerikanerne har gjort i tillegg, som er et brudd med politikken til tidligere administrationer, det er å involvere sig i Indokina, særlig med Vietnam, militærøvelser i sammen. Det er også et samarbeid med Kambodsja. De har trappet opp det militære samarbeidet med sør som er en reversering av børs- og administrasjonspolitikk. I tillegg har amerikanerne tatt stilling til disse territorialkonfliktene, som også er et brudd med tidligere administrasjonerspolitikk. Sånn at i stedet for å kun fremheve eh, fri ferdsel i Sør-Kina-havet, så tar de nå stilling i, 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 i disse omstridte spørsmålene, og ønsker da at de ikke skal løses bilateralt, for exempel.
0: Så dette er konflikten vi kommer til å høre mye om i, i årene som kommer?
14: Ja, dessverre så ser det slik ut, fordi det strukturelle går på en mot den trenden som har vært i øst region. regionen USA involverer sig i Kinas interessesfære, som er det asiatiske fastlandet, og kineserne er på full fart ut i amerikanernes interessesfære, som er det maritime domene.
0: Takk skal du ha, forsker Øystein tunse. Og nå til litt dårlige nyheter fra Australien. Den australske statsministeren Julia Gillard slår fast at verden vil gå under den 21. december. Det går fram av en ny video. Eller gjør det egentlig det?
4: Juletrærne er tent overalt i Sydney. Men gleden over at jula endelig er her er kortvarig. For den australske statsministeren har kommet med en nitrist beskjed.
5: My dear remaining fellow Australians the end of the world is coming.
4: Kära "Enden är nära", säger Julian Girard i en video som är lagt ut på internet, en video som snart har sett av en miljon människor på Youtube.
5: Whether the final blow comes from flesh-eating zombies, demonic hell beasts or from the total triumph of K-pop.
4: Varsle om världens undergang vil komme enten fra zombier eller djävelska troll säger Australias statsminister som har mött mycket motstånd i politiken de senaste 2 åren.
5: It wasn't Y2K. It wasn't even the carbon price. It turns out that Mayan calendar was true. While Australia's best and brightest at the CSIRO have not been able to confirm this, I'm confident in Triple J's prediction that the world is about to end.
4: Det var ikke millenniumsproblemer ved overgangen til år 2000 som fører til verdens unngang. Heller ikke utslipsskattene som ble innført, sier Gillard. Det viser seg at mayanes kalender, den stemmer, og det kan jeg forsikre dere om, sier Girard i videoen. I følge mayakalenderen vil verden gå under 21. desember i 2012, altså tre dager før julaften. I Australien har nyheten fått enorm interesse, og en av vis har fått laget en tredimensional tegning av hvordan Sydney vil se ut når domdagen inntreffer. Hele byen har fått enorme skader som følge av at en stor planet rammer jorden og slår svære sprekker i kloden, og ljuvene går tvers igjennom byen. Folk er naturligvis engstelige, og mange ringer omfartsorganisasjonen NASA og forteller at de hverken spiser eller får sove. Noen er suicidale, mens andre hamstrer i panikk i følge avisen The Herald Sun. Politikern som selv har overlevd mange politiske jordskjelv med sin knappe flertallsregjering, sier at hun skal kjempe for folket sitt til siste slutt. Hvis
5: du vet en ting om meg, så er det dette. Jeg vil alltid for deg til den veldig enda. Og at dette betyr at jeg ikke skal gjøre Q&A igjen.
4: I det minste betyr dette at jeg behöver ikke å være på TV-debatten lenger, sier statsministeren. Og når journalister ringer statsministerens kontor med spørsmål om dette og hint, får de til svar at uansett, så vill verden gå under. Så burde ikke du skriva om
5: det? Godt lukk til dere alle.
0: Ja, vi behöver vel for ordens skyld legge til at videon er laget som en reklame til ett program om teorier om verdens undergang. Dette programmet skal snart på lufta i Australien. Reporter var Øyvind Nyborg. Det er ikke hver dag våre korrespondenter kommer tett på de sentrale aktørene som skaper verdens nyheter. Vår mann i USA, Jon Gelius, forteller i ukens korrespondentbrev om livet i kulissene av begivenhetene, om vad som skal till for plutselig å lykkes med å få verdens ledere i tale.
11: Som norsk korrespondent her i USA opplever jeg som oftest å stille bakkost i pressekøen. Ingen gidder å bry seg om en blåklett NRK-mikrofon. Men noen ganger kan man som korrespondent være ekstra heldig og oppleve storpolitikk og verdensnyheter på særdeles nært hold. Jeg har riktig nok sluppet inn for gjerne til det hvite hus flere ganger for å høre på president Obama. Jeg sto bare to meter fra verdens mektigste man i hans ovale kontor, da statsminister Jens Stoltenberg fikk audiens. Men noe spørsmål fikk jeg aldrig lov til å stille Obama. Hjemme i Norge er vi journalister bortkjemp med lett tilgang til våre politikere og samfunnsaktører. Jeg erkjenner gjerne at overgangen i så måte har vært brutal til en korrespondenttilværelse her i USA. Det handler ofte om flaks der som hovedpersoner akkurat stanser foran din mikrofon i utlandet. Eller gode hjelpere og døråpnere. På TV vises korte glimt av verdensnyhetene. Bak hvert fjernsynsminutt ligger det ofte timers venting og tålmodighetsprøver for oss journalister. Hverdagsliv i kulissene er langt fra noen glamorøse tilværelse for en korrespondent. It's your world. Det er din verden. Det er velkomsthilsningen som møter deg om du logger deg inn på FNs hjemmeside. I dag er det 193 medlemsland som prøver å arbeide for fred, rettferdighet og utvikling genom FN. I 38 år har PLO og palestinerne bare hatt observatørstatus i denne forsamlingen. For knappe to uker siden, på en neppetilfeldig valgt dag, den internasjonale solaritetsdagen for palestinere, søker de oppgradert FN-status til observatørstat uten stemmerett. Jeg har fått plass i FNs store møter om denne dagen. Ambassadører fra mange av de ulike nasjonene har benket sig. Blant dem Norges mann, Geir O. Pedersen, en gammel ringre fra fredsforhandlinger og spiller Midtøsten. En gjeng fotografer har tatt oppstilling foran ved podiet. Jeg stiller meg forsiktig bakgåst med mitt nyinkjøpte kompaktkamera. En av FNs informasjonsmedarbeire peker på kamera mitt og smiler. Du har tatt med deg feriekameraet ditt, ser jeg, smiler han. Før jeg rekker å ut et svar, snur en av de profefotograferne seg og kommer meg til ønsetning. Det der er ett lite, men godt kamera. Det er ikke alltid størrelsen på kamera eller linsen forteller allt alt, sier han, og gir meg et nikk så hans enorme telelinse rister ett øyeblikk. I samme stund skrider et helt lite følge av sikkerhetsvakter in i lokalet. Midt blant dem palestinernes president Mahmoud Abbas og statsminister Salam Fayad. De håndhilser på FNs generalsekretær. Ingen omfavnelse, men kun høftelige håndtrykk. Solidaritetsmøte for palestinerne varer en timmes tid. President Abbas omringet av sine sikkerhetsvakter forlater lokalet først. Ingen mikrofoner eller spørsmål forslipper fram. Jeg står på 2 meters håll, da hans sikkerhetsvakter skyver meg bakover og setter meg ut av journalistisk spill. Like på kommer statsminister Salam Fayad småpratende med Norges FN-ambassadør. Jeg får tatt et bilde av de to, men skjønner at det ikke er mulig med noe intervju. «Bare følg etter oss», sier FN-ambassadør Pedersen, da følget beveger seg ut av møterommet. Jeg klarer å henge på som en del av følget, som beveger seg til fots mot et hotell i nærheten av FN-bygningen. Sammen med den norske FN-delegasjonens pressemedarbeider danner jeg baktroppen, to skritt bak to sikkerhetsvakter, og fire skritt bak enda flere menn med ørepropper og mørkedresser. Hele følget bokes inn i hotellresepsjonen. En sikkerhetsvakt venter med en åpen heistør. Så mange som mulig av følget presser sig in og vi andre rekker å høre at det er 26. etasje som er målet. Med neste ledige heis bærer det oppover etasjene. I korridoren venter tre-fire sikkerhetsvakter. Vi blir plassert på utsiden av hotelldøren, in til svitten til den palestinske statsministeren. Etter et knappt kvarter åpnes hotelldøren, og statsministeren selv stikker hode ut. Han har bestilt kaffe til svitten, men får øye på oss og spør, vil dere komme inn? Og plutselig så står jeg der, i svitten til den palestinske statsministeren. I en sofa sitter FN-ambassadør Pedersen, ellers er det ingen andre. Sikkerhetsvaktene står igjen på utsiden. Salam Fayad by meg en av de to stolene i rommet, og setter seg ved siden av meg. Jeg skruer på min medvrakte radioopptaker og spør ham om forventningene til kveldens avstemning. Et par spørsmål etterpå takker jeg av og prøver å trekke til med båndspilleren. Men med en liten håndbevegelse gir statsministeren tegn til at han har mer på hjertet. Han skryter uømmet av Norges rolle generelt, og Pedersens nærvær spesielt. Han nevner Jonas Gahrs døre og avslutter med å si at han er blitt glad i Norge etter vår årelange støtte og klare standpunkt for en palestinsk stat. Et par timer senere står jeg i journalistkø for å få plass i en av pressebåsene langs veggene inne i FNs plenussal. De største nyhetsbyråene har fast plass. NRK må kjempe om alburom bland en haug med andre. Gjennom åpne vinduer har vi fulgt utsyn til salen og podiet med den berømte talostolen. Det summerer av tungemål og forventning i salen, som det har gjort sin FNs første generalforsamling i 1946. Resultatet av avstemningen skjer like før kveldsnytt. 138 land stemmer ja til palestinernes oppgraderte fn status. Ni stemmer nei, og 41 land avstår fra å stemme. Jeg tar plass utenfor hoveddørene til plenumssalen sammen med et 50-tals andre journalister. Vi venter på at noen av de sentrale aktørene skal stanse opp for å gi en kommentar. En av de første til å forlate FN-salen er USAs mektige FN-ambassadør Susan Rice. Hun stemte nei og tapte. Hun stanser ikke for om mikrofonene, men jeg klarer å fange opp en liten melding hun slenger ut i det hun går. It was not an impressive number. Det var ikke noe imponerende stemmantall, er alt hun sier før hun stryker på dør. Så kommer et følge av sikkerhetsvaktor med palestinernes president i mitten. Mahmoud Abbas smiler brett og vinker så vidt til journalistene uten å stanse. Det ropes spørsmål etter presidenten, men noe svar uteblir. Flere land sitter igjen inne i salen, blant dem Norge. Ambassadør Geir O. Pedersen skal holde innlegg for å forklare Norges stemmegivning. Det er noen tilhørere. Dagen på møter jeg Norges mann i hotellresepsjonen der den palestinske delegasjonen bor. Ambassadør Pedersen har klart å skaffe et møte med president Abbas for alle de nordiske FN-ambassadørene. Den norske pressemedarbeideren ved delegasjonen og jeg får lov til å følge med. Denne gang bærede til 28. etasje. Vi passerer nye sikkerhetsvakter før vi slippes inn i et hotellrom. Ingen prangende herlighet, men et nøkternt lite rum med en sofa og fem-seks stoler i en halv De nordiske ambassadørene tripper litt smånervøst før president Abbas plutselig endrer rommet, fullt av en liten skokk med nære medarbeidere og sin egen FN-ambassadør. Det håndhilses høflig, mens Norges man får en omfavnelse. Jeg rekker å ta noen bilder, for jeg ble vist døren sammen med pressemedarbeideren. Et kvartes tid etterpå er møtet over. Jeg får lov til å komme inn i rommet. FN-ambassadør Pedersen introduserer meg for presidenten. Jeg håndhilser og spør om lov til to korte spørsmål med min radioopptaker. Han smiler og sier ja. Og så står jeg der da, ansikt til ansikt med mannen som i sju år har vært palestinernes president. En president som skaper nyhetsoverskrifter verden over og som bare et halvt døgn tidligere holdt innlegg i FNs hovedforsamling før den historiske avstemningen. President Abbas erkjenner at de nå må bruke tid på å gjenreise en dialog, både med israelere og amerikanere, for å få til en fredsavtale. Den palestinske presidenten sier han ikke ønsker å provosere eller utfordre noen, men bruker tid på å meisle ut det han kaller en moderat og farbar vei. Mitt aller første intervju med en sittende president er over på 1 minut og 18 sekunder. Presidenten tar mig i hånden, og jeg takker høflig for mig, Ingen andre journalister er å se. Takket være norsk diplomats årelange nettverksbygging, drypper det denne dagen på en norsk korrespondent. Det er ikke hverdagskost med eget intervju på Tomansson med de mest sentrale aktørene i en verdensnyhet fra FN-bygningen. Jeg tänker på FNs slagord. It's your world. Det er din verden. I et stakket øyeblikk føler jeg det nettopp slik.
0: Korrespondentbrevet var ved Jon Gelus Luss. Og det var Svein Åkre, Susanne Sunderbakke og Jan Espen Kruse som sørget for at du fikk høre verden på lørdag i dag. han fortsatt god helg.